0: Odamdaki hiçbir zaman ağzına kadar doldurulmayı becerememiş su şişemi alıp mutfağa gidiyorum. Doldurup odama tekrar geliyorum. Sonra dişlerimi fırçalıyorum. Şaşırırsınız belki odama tekrar geliyorum. Uyuyorum. Ya önce dişlerimi fırçalayıp odama gelip o yalnız şişemi alıp mutfağa gidip doldurup tekrar odama gelseydim. Hayatımda sizce neler değişirdi?
1: Herkese merhaba. DART Society'in yeni podcast bölümüne hoş geldiniz. Bugün DART'ın kurucu başkanlarından Emre ile beraberim.
0: Merhabalar Seray.
1: Merhaba. Bugün sizinle biraz daha nostaljik bir konuyu tartışmak istiyoruz aslında. Biz neden hala 80'leri dinliyoruz? Neden hala o müziklerle kendimizi eşleştiriyoruz? 2000'lerin çocuğu olmamıza rağmen neden hala buradayız? Bunu konuşmak istedik.
0: Çok isabetli bir soru oldu diyemeyeceğim. <gülüyor> Podcast'in yaklaşık çekmeden 4 dakika öncesinde verdiğimiz bir karardı bu. Fakat bazen açık olmak lazım. <gülüyor> Ama şurada şöyle bir durum var. Yani biz bu konuyu tartışırken de 80'leri özlememizin sebebi bizi 80'leri hatırlatanlar mı yoksa sadece dışarıdan yaşamadığımız o günlere karşı böyle bir vay be hani o gün öyle yaşasak o gün onları deneyimlesek şu an bu biz biz olmazdık sorusu mu e bence bunları sormak lazım ve Sera'ya da ben ilk şu soruyla podcast'imize giriş yapmak istiyorum. Senin 80'lerde özlediğin şey özellikle şarkılar mı? Yoksa sadece 80'lerin nasıl bir şey olduğunu bilmemen ve bunu sadece kulaktan kulağa aktarılmış bir metafor olarak görmen mi?
1: Bence şöyle bir durum söz konusu. 80'lerdeki şarkıları düşündüğümüz zaman o zamanki duyguların masumiyetini ve çok temiz bir şekilde aktarımını çok net bir şekilde görebiliyoruz. Yani şu anki şarkılarda ve... Belki şiirlerde öyle olduğunu düşünmüyorum. Bence özlediğimiz diğer bir şey ya da hiç görmediğimiz aslında. Hani anne babamız şu an bizim gözümüzde çok tecrübeli, çok olgun ve her şeyi bilen insanlar. Ama o zamanlar öyle değillerdi ve onların o anlatımıyla o zamanlara gidilebilmesi her şeyi çok... Sanki onlar her şeyi çok mükemmel yaşamışlar ve hiçbir hata yapmadan aşmışlar gibi... Belki onları duyulan keşke biz de öyle olsaydık. Belki bu kadar üzülmezdik hisleri olabilir mi?
0: Yine belki şaşıracaksın ama biraz metaryerisi yaklaşmak istiyorum. Yani yaşamadığım herhangi bir x zamanın x artı biri ve x eksi biri tekrar yaşamadığım bir zaman içeriyorsa benim için 70'ler ve 90'ların da bir farkı yok demek istiyorum. Yani ben zaten onları da yaşamadım. Ben onları da deneyimlemedim. Onları şarkılardan, fotoğraflardan, filmlerden ve bazen babamın o klasik teklik koltuğunda otururken böyle bana anlattığı şeylerden biliyorum. Ama babam da 60'ları bilmiyor mesela. <gülüyor> Belki o da dedemden <gülüyor> bunları öğrendi. Yani bir aktarım meselesi olduğu çok bariz ama bunun altında yatan en önemli sebeplerden biri gündelik yaşantıdan memnuniyetsizlik bence. Çünkü özlem dediğin şey... Bir şeyler yolunda gitmediği zaman kendini daha çok belli eder. Ya yani böyle kaybettiğin bir yakını, daha önceleri ayrıldığın bir sevgiliyi, sana hatırlatan böyle seni zorlayan şeyler genelde üzüntülü ve melankolik anlarında yakalar seni. O yüzden işte 80'lere, 90'lara özlem böyle genelde bir rakım masasında olur mesela. Anladın mı? Böyle mezeler yerinde. Bir Sezen şarkısı çalarken, 80'lerde 90'larda ne iyiymiş dersin. Halbuki şu an yine ona ulaşabiliyorsun ve 80'lerdeki ürünü tekrar dinleyebiliyorsun. Ama onu iyi anımsamak sana iyi geliyor. Çünkü sen gününden me- memnun değilsin. Yani eğer birini suçlayacaksan o zaman olmalı. Çünkü kişi değil, yaşamıyor, sürekli akıyor, kimse durduramıyor. O yüzden bence en kolay suçlanabilen kavramın zaman olması bize o günleri kutsal kılıyor diyebilirim.
1: Ya zaman'a suç vermen de haklı olacağını farkındayım. Yani bence de böyle. Ya bu en basitinden yine senin de dediğin gibi biraz daha üstüne koyulduğunda da bir insanın artık hayatında olma işinde bile onun aslında gündelik bir vakitte en sevmediğin özelliğini bile o hayatında olmadığı için ne kadar anacağını ve herkese anlatacağını belki de sebebi olan şey artık hayatında olmayış olmasıdır. Ve eski bir zamanda bunu yaşayıp da o hareketinin bile özlenmesidir. Veya aslında bir insana bunu anlattığında da aslında hiç umurunda olmayacak bir insan sadece o anda o yok diye. Sadece sana değer verdiği için ve o artık hayatta olmadığı için o özelliği bile ne kadar kıymetli gelir sana. Bu başka bir şey tabii ki. Ama şuna da bağlayabilirim. Hani 80'ler diyoruz. 70'ler 90'lar dediğin gibi. Y artı 1, Y eksi 1 de buna dahil. Şarkılar olsun. Hani kitaplar olsun. Buna dahil olabilir. Ama belki o zamanlar dinlediğimiz müzikler. Tamam hadi bunu söyledik. Hani diziler bile başkaydı belki. Hani eski bayramlar bile başkaydı ya. Bu da... ...yine eskilerden biz deneyimleyemediğimiz için... Bize hiç yaşamadığımız bir duyguyu ve aslında gelecekte de hiç yaşayamadığımız bir duyguyu özleten ve yaşayamayacağımız için de asla bilemeyeceğimiz ve bizim için her zaman bir soru işareti olarak kalabilecek bir duyguyu mu hissettiriyor? Hani yoksa güzeldi tamam yaşayamayacağız. Öyle da bir kalacak yani. Yapacak da bir şey yok ya. Bu mu bizim için?
0: Yani gerçekten eylemler başka mıydı? Yani böyle geriye dönüp bakınca işte benim 14 yaşında Oğuz Atay'ın tutunamayanlarını ya da işte tehlikeli oyunları okumam. 14 yaşındaki ben okuduğum için farklı değil miydi zaten? Yani geçmişe bir nokta koyuyoruz ve gelecekte o noktaların bütünlüğüne karşı hayranlık duyuyoruz. Yani bunu çok anlamış değilim ya da bunu çok anlamlandıramıyorum. Geçmişte bir şeylerin farklı olduğuna, evet yani <gülüyor> ekonomik durum gibi, sosyoekonomik durum gibi veya politik durum gibi birçok şeyler böyle pozitif bilim olarak ya da sosyal bilim olarak yaklaşacağımız çoğu şeyler zaten farklı. Farklılık çok bariz ee, ama bunlar da bir dataya, bir veriye dayanıyor ve bunları bir grafiksel olarak, bir denklemsel olarak ölçebildiğimiz için Buna mutabık olabiliyoruz ama böyle soyut yaşadığımız şeylerin farklılığı bence insan şımarıklığından kaynaklanıyor gibi bir şey oluyor yani. Benim böyle 70'lere, 80'lere, 90'lara, 2000'lere, 10 yaşındaki o saçma sapan hallerime, 15 yaşındaki ergenliğime geri dönüp baktığım zaman onların yaşanmışlığı veya yaşanmamışlığına karşı duyulan özlemin bugünkü bana Ders vermesini beklemek kadar saçma geliyor. Yani kıssadan hisse, işte nasihatlar, yarının ne olacağından daha önemlisi dünlerin ne olduğu gibi. Böyle garip ve kısır bir anlam çıkıyor bence. O yüzden bunu daha geniş perspektifte incelediğimiz zaman şöyle bir kanıya varıyorum. Bence biz sadece geleceğe karşı olan umutsuzluğumuz ve kendimize böyle güvenme işimiz sayesinde geçmişin güzel olduğuna ve daha önceleri bize daha yakın olduğuna kendimizi inandırıyor ve en azından ona yakındığımızla ya da onu ufak da olsa yaşamışlığımızı övünüp geleceğe daha sağlam şeyler bırakıyor gibi bir his de oluyor bilmiyorum.
1: Ya şurada katılmıyorum. Bu kadar matematiksel değil hayatta hiçbir şey. Hiçbir zaman grafiksel olarak ya mutluluğun grafiğini de çizemezsin. Ya da o anki yaşanmışlıkların sana ne kadar ders vereceğinin de ya da işte her şey ekonomi de değil. Ne bileyim bundan 30 yıl sonra 2023 yılına gelip baktığımda ekonomi kötüydü tabii ki. Ama yaşadığım şeyleri ekonomiye de bağlamayacağım. Hiçbir zaman bunun farkındayım. Şunu çıkarabilirim senin söylediklerinden de. Hani hepimizin artık bizler bile 20 yaşında, 21 yaşında gençler olduğumuz için hani geçmişe dönüp baktığımızda hiçbir zaman her şeyin çok iyisinde yaşamadık. Ama demek ki geçmişteki her şeyi bir şekilde güzellikleriyle anımsıyoruz ki geçmişe bu kadar bağlı kalmışız. Ya da dedelerimiz de, nenelerimiz de hep geçmişi bize güzel yanlarıyla hani kötü olayları bile Hani şu çok kötüydü ama şöyle de komik bir şey yaşamıştık belki diye anımsatıyor ki biz böyle. Hani yaşasaydık belki biz de o mahalle kültürünün bir parçası olur muyduk? Ya da o komşulukta bir şekilde bir yere denir miydik falan filan diye belki hatırlıyoruz bilmiyorum. O zaman geçmişteki, ya benim çıkarımım şu ki, insan hayatında hep bir yere dinmek istiyor, bir şekilde iyi bir iz bırakmak istiyor. Ve bu izleri de tabii ki güzel anılarla bırakmak istiyor belki. Hani gelecekten korkuyoruz, başımıza ne bilmiyoruz çünkü her kötü olayın aslında daha da kötü sonuçlar çıkarabileceği çok daha kötü olaylar var ama geçmiş geçmişte de bitti demek ki. Her şeyin bir sonucu oldu ve en kötüsünü belki de yaşamadığımız için yine de en iyi şekilde hatırlamak istiyoruz. Ve geçmişten korkmuyoruz çünkü bitti, ne olacağını biliyoruz, bir güvenişsi var. Kötü de olsa biliyoruz sonucunun ne olacağını. Şarkılar da belki buna dahil Aşk acısı çekiyorsan da Çektin bitti demek ki Şarkısını da yazdın belki bilmiyorum Yaz çok söylediklerinden de Bu çıkarıma vardım belki Tam olarak böyle düşünmediğin de olabilir Ama yani Bizi geçmişten Bizi geçmişe bu kadar bağlayan Gelecekten bu kadar korkmamız mı Sence
0: Onu iyi dedin yani, Öncelikle Şeyden bahsetmek istiyorum Dedin ya Hayat grafiklerden ibaret değil. Bence hayat grafiklerden ibaret değil lafı bizim grafiğe dökemediğimiz, onu beceremediğimiz kısımları e, elimine etmemizden kaynaklanıyor. Yani çok mutlu bir akşam geçirip böyle sevgilinle baş başa oturup rakı içmek gibi anlanamandıramadığın mutluluğunun tarifini yapamadığın şeyleri grafiğe dökme eylemimizin yoksunluğu, onu zaten grafiğe dökülemeyeceğini gösteren bir e, olgunluğa seni davet ediyor. Ya yani yapamıyorsan o zaten olmuyordur abi. Kafası bu. Bence böyle değil yani. Hayatta grafiğe dökemeyeceğimiz, böyle matematiksel temellerde anlatamayacağımız çok az şey var. Gerçekten hani bu böyle gelmiyor kavramsal olarak. İşte bir Atıyorum, milliyetçilik atıyorum sevgi duyma birine karşı ya da bir objeyi çok sevme ben bilgisayarımı çok seviyorum ben yastığıma bayılıyorum ya bu tarz şeyleri belli denklemlerde belli ölçülerde ifade edememe yoksunluğumuzun o ölçülerde onun var olmayacağını göstermiyor bence sadece yapamıyoruz evet ya da yapmayı tam olarak denemeye olan eforumuz saçma geliyor. Zaten bir şey bize saçma geliyorsa onu yapmıyoruz. O da ayrı bir podcast'ın yani konusu olabilir ama. Ya, temelde demek istediğim şey şu. Bence biz zamanla birlikte yarışıyoruz. Ve bizim çocuklarımız da bunu yaşayacak. Bir sonrakilerde ve bir sonrakilerde. Ama o senin dediğin şiirsel temanın oluşu, o zamanki romanların olgunluğu ya da filmler, tiyatrolar o zamanki Taksim'deki böyle hayranlıkla baktığımız barlar evet bunların hepsine bakınca o zamanları güzel anımsayabiliriz ama o zaman Tolstoy, Dostoyevski dönemine bir dönüp bakalım o zamanki romanlar çünkü yani Hugo'ya bakalım, Fransız edebiyatına bakalım, daha da geçmişe gidelim ya da Faraday'ın böyle ilk elektromanyetizmayı keşfettiği döneme gelip nasıl bir keşifti bu ya dünyayı değiştirecek Falan o bakışlara bakalım. O zaman geçmişte keşfedilen ve bize şu an harika gelen her bir noktaya bir özlem duyalım. Ama şu an sizler, bizler böyle çok anlamadığınız, belki bir an önce kurtulmak istediğiniz bir kuize, bir ödevi tamamlarken chat GBT'ye giriyorsanız şu anki imkanlar sayesinde giriyorsunuz. Belki diyebilirsiniz ki bu çok etik değil. Ben 80'lerde yaşasaydım onu o bu ben kesin öğrenecektim. Ben Maxwell denklemlerini çok daha iyi bilecektim. Ve inanır mısınız sin x'in nereden geldiğini bile kanıtlayacaktım. cebirsel olarak. Bu arada Tyler serisinden geliyor. Her neyse yani şu anki sahip olduğumuz tool'ların büyüklüğünü anlayamamızın en büyük sebebi zaten şu an sahip olmamız. Bir şeyin bize kıymetli gelmesi... Anlık olarak sahipliğimizi yitirmemizden kaynaklanıyor gibi düşünüyorum. Ya bu kişi olabilir. Olay olabilir. Durum olabilir. Ve şuna şöyle bir örnek verip sözü seraya devretmek istiyorum. Erkekler için en travmatik dönemlerden biri askerlik dönemidir. Hep babalarımız, amcalarımız böyle dedelerimiz oturup anlatır. İşte ben böyle bir şey yaşadım, şöyleydi, böyleydi. Ama onların... Seneler sonra askere gittikten seneler sonra bile böyle heyecanla ve bir şeyleri aktarma hırsıyla size anlattığı anılar onlar için o an bir zulümdü. Ama şu an sizler için eğlenceli bir konuya dönüştü. O zaman çok yanılsamalarla dolu ve kendimizi kandıran bir dünyada yaşamıyor muyuz sence Selak?
1: Hak veriyorum bence de. Sadece rakip fazla kaçırdığını düşünüyorum. <gülüyor> e şunu söyleyeceğim. Ya hayat bu kadar duygular ve belki maneviyat ve belki böyle çok derinden hissedilen hisler açığa girince, olaya girince çok da fazla böyle tabii ki matematiğin ne kadar kıymetli olduğunu ben de farkındayım. Ben de bir temel bilimler öğrencisiyim ama bazen bazı şeyleri açıklamakta ve özlemekte ve hissetmekte de bu kadar da çok sayısal verilerin olmadığını düşünüyorum. Tabii ki belki olaylar bittikten sonra ve Senden bir durum analiz alındıktan sonra matematiğe dökülebilir ama o andaki hislerin ve varlıkların bu kadar da çok bir istatistik sonucunun olacağını düşünmüyorum. E ve ayrıca olarak konumuza da geri döneceksek aslında şimdikilerin ve 80'lerin arasındaki farkında şu anda her şeye çok daha kolay bir şekilde ulaşılabileceğinin ve birinin isminin, yani soy ismini öğrenmesen bile belki bir Hangi okulda okulduğunu bildiğin halde bile ulaşabileceğinin verdiği o rahatlık ve ulaşılabilirlik hissine de bağlanacağını düşünüyorum. Yani eskiden sadece çarşı pazarda gördüğün bir insana aşık olduğunda ona nasıl ulaşabilecektin ki? Hani sadece sokakta gördüğün için şarkı yazacaksın belki eğer sesin güzelse. Ama şu an öyle değil. Şu an benim okulda tost yediğini gördüğüm bir insana bile çok basit bir şekilde ulaşabilirsin ya da bileyim bir videoda arkada çıkan rastgele bir yılsa gördüğüm bir insana bile ulaşabilirsin Bunlar çok daha teknolojinin getirisiyle belki güzel ama birçok şey de aslında kötü bir yere çeken ve güzelliğinin Belki de o varlık sebebini yitirmesine sebep olan şeyler bu aynı zamanda geçmişteki aşk hikayelerine de belki çok daha fazla e, bir imlenerek baktığımız e, ilişkilerinde de Gitgide yok olmasına da sebep oluyor. Çünkü siz belki... ...beğendiğiniz veya... ...o anda hoşlandığınız bir insanın... ...olmayacağını anladığınızda... ...sadece bir internet ortamında... ...bir sosyal medya ortamında... ...fiziksel özelliklerinden... ...yüzünden, gözünden hoşlanarak... ...bir insana... ...ulaşabiliyorsunuz. Bunda ne kadar doğru ya da yanlış olduğunun da... ...çok bir... ...bence bir tartışması olması gerekiyor yani.
0: Yani evet... Dediğin gibi bazı şeyleri verilere tekrar dayandıramıyoruz ve günümüzde bulunduğumuz durumun çoğu şeye bahsettiğin şeylerde, önemli şeylerde tabii ki kolayca ulaşılabilmesi onu sanki kıymetsiz kılıyor algısına kapılıyoruz ya da gerçekten öyle yani bunu bir algı olarak da nitelendirebiliriz. Ama şurada düşünüp Böyle şapkamızı önümüze alıp, uzaklara bakıp ya da gölgelere bakıp. Onlar da uzak gibi geliyor bazen. Düşünmemiz gereken bir şey var. Annenin, babanın nasıl tanıştığını duyabilmek. Onların zaten senin annen baban olmasından dolayı sana iyi gelme, hoş gelme. Aa ne güzelmiş gibi şeyler hissettirme olasılığı da çok büyük. Yani yakın çevremizde dönen her şeyin ve yaşanmış her şeyin bize kulağa hoş gelmesi en azından çok doğal. Ve bunlar da aslında eskiden yaşamış insanlar. 70'lerde 80'lerde. O yüzden bunları hmm, çok güzelmiş. Evet aa ne kadar duygusalmış. Birbirlerine aşkla baş- bakmışlar. El ele dolaşmaktan utanmışlar. Niye 70'ler, 80'ler? <gülüyor> ve işte 3 ay, 5 ay, 3 sene, 4 sene birbirine gitmiş gelmişler. Mektuplar yazmışlar. Beraber kitap okuyup birbirlerini anlatmışlar belki falan. Çok romantize edilmiş şeyler gibi geliyor bana. Ya ben bu kadar kötü bir insan değilim bu arada. Hani materyalist algımın altında yatan bir duygusallık yok da değil. Ben zaten bunu bir çürütme ve insanlığa karşı gelme... Böyle herkesin dilinde pelensenk edilmiş kalatı meşru olarak yargılayacağımız şeylere karşı bir e, sırf olsun diye tezi- karşı tezini söyleme gücüsünde değilim. Lütfen yanlış anlamayın ama böyle gelmiyor bana. Yani bence insanın bir noktada kendini kandırdığı çok bariz bir gerçek. Her şey veriye dayanıyor bence. Gözle gördüğümüz, yaşadığımız, yaşamadığımız her şeyi böyle belli bir kalıba oturtturup ve düşünüp analiz ettiğimiz zaman evet bu, bu böyle mantıklı olmuş bu buna sebep olmuş bu bunun sonucu olmuş. Burada aşık olmuşlar evlenmişler burada aşık olmuşlar kavuşamamışlar falan gibi şeyler devam ediyor. Ama bizi biz yapan şeylerin böyle efsanevi ulaşılamaz bize mucizevi gelen ve gündelik hayatımızın dışında böyle çok çok nadir belki hiç rastlamayacağımız olaylar olması mı? Yani o zaman Sümerlerin çivi yazısını bulmasına da hayranlıkla bakabiliriz. O da geçmişte kalmış ve dünya tarihi için çok büyük adım atmış bir olay. Ya da atıyorum 1900'lerin başında gerçekleşmiş kuantum mekaniği toplantısı. Çok önemli bir toplantı ve görevlilik bilmem ne gibi birçok işte sebepleri sonuçları var ve teknolojimize de yansıyor bu. O zaman bunları gıpta mı edelim? Yoksa bunlar böyle yaşandı ve şu anki gidişata bakıp geleceğime bakalım. Ya ve gen yani bu podcast'in konusu 80'ler olacaktı. Ama sanki geçmiş ve gelecek arasındaki ayrım gibi oldu gibi. Ee, yani bence geleceğin de ve geçmişin de çok bir önemi yok eğer şu anı hissedebiliyorsam. Ben lisedeyken hatta İngilizce hocam eğer bir gün <gülüyor> dinlerse bunu iyi olur. Kitabımı almıştı ve daha da geri vermedi. Eckhart Tolle'un The Power of Now kitabını okuyordum. Deniz de iyi bilir. Orada böyle çok e- Saçma sapan ve gündelik hayata kendini iyi hissettirmeye kişisel gelişim kitabı gibi bir şeydi ama o zamanlar hani böyle çok tutulmuştu. Bestseller. Herkes almış. Abi alalım okuyalım kafasında alınmış bir kitaptı o. Şey falan diyordu. Işte sabah kalktığınız zaman elinizi yüzünüzü yıkıyorsunuz ya. O yüzünüzden damlayan işte yere düşen damları hissettiğinizi düşünün. O soğukluk yüzünüze öyle vursun ki 1-2 saat sonra yapacağınız bir işte iyi ki yaşamışım hissini size hissettirsin gibi falan devam ediyordu. Çok romantize edilmiş ve sağlam temellere dayanmayan bir şey bence. Velhasıl şöyle bir durum var. Benim de bu arada hani çok da cüretkar davranmayarak geçmişte duyduğum özlemler var. Çok var. En basidinden Orhan Pamuk'un Kara Kitap kitabını 4-5 kere okumam. Ve hala işte bir boşluk olsa da altıncıyı okusam diye beklemem. Ya da böyle işte bunun gibi romanları Hemingway'in mesela Çanlı kimin için çalıyorum. Ne zaman okuyacağım abi daha o zaman ne zaman gelecek özleyişinde bulunmam. Bence onu ilk okuduğum gündeki etkilenişimden kaynaklanıyor. Ve bu benim hayatımda ilk okuduğum döneme karşı bir özlemin tekrarı olduğu için tekrar okuma ihtiyacı duyuyorum. Evet roman harika bu arada. Ama sadece romanın harika olmasından ben onu tekrar okumayacağım. Benim böyle geçmişte izlediğim bir filmi çok iyi bir görüntü yönetmeni olduğu için ve harika bir senarist olduğu için tekrar izlemeyeceğim. O filmi ilk izlediğim zaman düşünüp oraya geri dönme özleminde bulunduğum zaman açacağım büyük ihtimalle onu. Ve bu benim için çok mutlu bir an olmayacak. Yani böyle <gülüyor> kendi hayatım için gidişimlerin tuttuğu ve hayalime ulaştığım evet Emre başardın diye sahneye çıktığım o an olmayacak. O anın akşamı o filmi izlemeyeceğim çok belli. Ama eğer böyle kendimi en dipten alıp en böyle kendimi savunmasız hissettiğim anda geçmişte o filmi izlediğim anı düşünüp sanki geçmişteki Emre olabilmenin Geçmişteki ya da seray olabilmenin en büyük ve en önemli koşulunun daha önceki yaptığım eylemler olduğu kanısına varacağım. Ve eylemler bütününün beni ben yapan şeyler olduğunu kendimce kabul edeceğim. İşte bence en kötüsü de budur. Yani eylemlerimizin tekrarı bizi biz yapan şeylerdir. Hepimizi farklı kılan şey de zaten budur. Hepimizin komik bir fıkraya, espriye, gülüş sesi frekansı aynı değildir. Bu bizi özel yapar. Ya da hepimizin böyle bir sinemaya gittiği bir zamanı düşünün. O bileti sinema başlamadan bir kaç dakika önce, birkaç yarım saat önce mi alırdınız? Yoksa bayağı bir önce mi alırdınız? Mesela bu da sizi siz yapan şeyler. Yani hayatta ne olduğunuz Hayatta kim olmak istediğiniz eylemlerin tekrarından doğan ve aslında üzerinize yapışan bir lanet. Eğer başarılıysanız <gülüyor> o bir lanet olmuyor, alışkanlık oluyor. Bir, i̇şte bir girişimcinin günlük rutini oluyor. Steve Jobs'ın günlük rutini. işte Eckhart Tolle'ün günlük rutini. Nuri Bilge Ceylan'ın günlük rutini. Bu tarz şeylerle biz bunları anlamlandırma çabasında bulunuyoruz. Ama eylemlerimizin tekrarına bakmadan ve bunların niçin yaptığımızın kendi nezimizde bir anlamını bulamadan bir şeylerin bir anlamı yok bence.
1: Artık tanıyan bilir. Emre bazı cümleleri kurduktan sonra bence çok bir şey kalmaz. Bu da podcast'in kapanışı bu şekilde oldu diyebiliriz herhalde. Bilmiyorum bizim bu konudaki konuşacaklarımız Çok daha derin aslında. Arka planda da çok daha fazla derinleştik de aslında. Ama totalde bunları söyleyebileceğiz gibi hissettim. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. İyi haftalar diliyoruz. İyi haftalar ve iyi yıllar diliyoruz.